1: Bienvenidos al podcast de la AEG El podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología Queremos que este sea nuestro punto de encuentro donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo, mientras haces ejercicio, cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos!
0: Tenemos aquí a Eduardo Albeni, del Complejo Hospitalario de Navarro, que nos va a presentar su artículo recientemente publicado en Astroenterology Cierre con clips tras resección de lesiones colorectales grandes con importante riesgo de sangrado. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por por prestarte a, a participar en este en este podcast un placer eh, bueno vamos eh, cuéntanos un poco por encima el, eh, el vuestro estudio del de cierre con clips de los de los defectos en las, en las lesiones de gran tamaño cuéntanos un poco de dónde viene o sea por qué hacéis el estudio y, y cómo lo hacéis un poquito
2: bueno como, como sabes ya llevamos un tiempo recogiendo que era lo que nos pasaba con las lesiones de gran tamaño, sabemos que el cierre con clips es eficaz para tratar la hemorragia, pero había bastantes pocas evidencias de, de si realmente el cierre con clips prevenía o no el sangrado, sobre todo el diferido, ¿no? que es el que, el que, el que nos importa, ¿no? porque el, el intraprocedimiento pues lo, lo resolvemos en la mayoría de las ocasiones. ¿no? Entonces, había una serie de estudios eh, absolutamente contradictorios la mayoría están hechos con lesiones de, de muy pequeño tamaño eh, un estudio randomizado de, de China estaba bien hecho pero luego mezclaba lesiones eh, lesiones con dos técnicas diferentes, con RME y con DSE, eh, solo cogía lesiones de 1 o 4 centímetros entonces eh, había metaanálisis que decían pues que los clics no servían ¿no? Y, la, y la evidencia era pues muy, muy contradictoria y a mi punto de ver de, de baja calidad, ¿no? y entonces pues surgió la idea en el grupo de trabajo eh, Nos costó fue una idea que había surgido bastante antes nos costó encontrar financiación para, para que alguien nos cediera los clics para el estudio y tuvimos la suerte además de tener una beca de la, de la fundación SED con lo cual eh, pues lanzamos este estudio en, en 2000, 2015 se obtuvo la beca en 2016 empezamos la recogida de, de datos
0: Muy bien y cuéntanos un poco en qué consistía el estudio, cómo era la aleatorización, qué es lo que hicisteis, un poco qué centros, qué tipo de centros participa, más que cuáles específicamente, sino qué, qué tipo de centros, qué tipo de endoscopistas.
2: Bueno, endoscopistas eh, pues con un mínimo de un número de procedimientos, por lo menos más de 100 RMEs, ¿no? gente de, de experta del grupo de trabajo ¿no? y con y con solvencia para, para, para cerrar escaras, ¿no? Eso fue la, entonces se hizo un llamamiento y se escogieron los centros que pensábamos que tenían más volumen de pacientes. Eh, el diseño del estudio se hizo una autorización electrónica, se creó una web eh, dedicada solo para, para este estudio y el y quizá la gracia del, de nuestro trabajo era que aprovechamos nuestro score de hemorragia diferida para seleccionar a pacientes de alto riesgo con el fin de hacer un estudio más optimizado con, con menos pacientes pero de más riesgo, ¿no? Entonces, en la tabla, en, cuando tú entras, entrabas en la web, pues ya tenías tus criterios de selección y solo en aquellos pacientes que tenían un score mayor de cuatro, que si quitabas también el hecho de que no, no estabas añadiendo el cierre con clips ya, ya escogíamos pacientes que según nuestro score que no se había validado eso sí es cierto pues eh, conseguíamos una corte de pacientes que al menos tuvieran eh, un 8% de sangrado ¿no? y yo creo que ese ha sido el acierto de, de nuestro trabajo ¿no? que con 235 pacientes pues hemos conseguido hacer bueno pues, demostrar un poco la, la eficacia de los clips
0: en reducir el número necesario para obtener para la eso potencia es, por suficiente?
2: Por ejemplo, eh, an, an, en el gastroenterología en dos eh, números consecutivos han salido tres ensayos clínicos que, que por eso también os, probablemente hemos tenido un poco de suerte de estar muy, en, el, en el momento perfecto en el lugar eh, correcto eh, ha salido el estudio de Paul es un estudio hecho con mil y pico pacientes y luego ha salido otro estudio americano eh, lo que pasa es que este estudio estaba hecho con lesiones de, 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 de menor tamaño ¿no? de, apenas había lesiones de mayores de 2 centímetros entonces yo creo que los, 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 los estudios igual más definitivos han sido el de Paul y a mi punto de ver también el nuestro no apoyando esta tesis
0: Muy bien eh, cuéntanos un poco los resultados que obtenéis ¿no? porque es importante este estudio.
2: Bueno, pues a nivel global en todo en todo el grupo, pues tenemos un 8,5% y de, de hemorragia diferida en global. Eh, si cogemos ahora por grupos, en el grupo control eh, tuvimos un, unas tasas de sangrado diferido del 12,1% por y eh, cuando vemos el análisis que hacíamos por intención de tratar, eh, o sea, esto supone ...intentar eh, clipar lesiones, no conseguir clipar las lesiones, no. en definitiva es esto, pues reducíamos la tasa de sangrado diferido al 5%. El estudio está, por así decirlo, artefactado. Eh, el, al utilizar este score lógicamente las y, una de, y ser una de las variables de riesgo el tener un tamaño mayor de 4 centímetros mayor de 3 cuatro 4 centímetros las dos no salen significativas pero escogimos más de 4 centímetros pues las lesiones eran bastante grandes entonces nuestra tasa de cierre eh, pues ha sido del, pues, redondeando del 60% por así decir ¿no? entonces eh, no llega al 40% pero el 30 y pico por ciento de las lesiones no se pudieron cerrar por por, por muy gran tamaño o por tener estar en una localización, una localización desfavorable, estilo válvula y locecal, ¿no? Cuando mm. miramos ya, que yo creo que son los resultados más válidos, ¿no? que es cuando consigues cerrar una escala la tasa de reducción de sangrado es al 1,5%. O sea, bajamos del 12,1% porque era alto pacientes de alto riesgo a tener un sangrado pues pues como si fuera de bajo riesgo, ¿no? Un 1,5% de sangrado diferido, ¿no? Una tasa bastante asumible. Y es verdad que la hemorragia diferida no ocurre en muchas ocasiones, pero en ocasiones pues se lleva eh, ingresos prolongados, son pacientes más frágiles, retratamientos, nuevas colonoscopias, otros procedimientos... ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que es, es muy interesante y, y pone un poco de luz en un tema que, como bien has dicho, es, es yo creo que ha sido controvertido siempre. El, si ponemos, si cerramos las escaras o no cerramos las escaras, la evidencia era mala y, y sobre todo, muy heterogénea.
2: O sea, este, este estudio no nos da, o sea, no nos contesta la pregunta de si hay que cerrar o no hay que cerrar escaras. Nos dice que en pacientes de un riesgo um, más o menos medio-alto medio eh, el, el cierre es eficaz. ¿no? Ahora en nuestro grupo de trabajo también estamos haciendo ahora un, otro estudio que sí que eh, en el cual vamos a contestar a esa pregunta creo, ¿no? ¿cuándo, eh, cuándo va a haber, cuándo hay que cerrar? Cuando no solo por indicación clínica, sino estamos haciendo un estudio de coste-eficacia, ¿no? Y vamos a, a contestar en qué pacientes a partir de qué riesgos de hemorragia es rentable cerrar, según el precio de los clips, ¿no? y cuánto nos podemos gastar por por escala, ¿no? y yo creo que eso es probablemente la cerrar un poco el círculo de que a qué pacientes tenemos que, que cerrar y eh, seguro que es coste efectivo en los pacientes de alto riesgo, ¿no? Pacientes que cumplen una serie de criterios, lesiones grandes, colon derecho, eh, toma de toma de anticoagulantes, antiagregantes, etcétera. Muy bien, pues
0: o sea, ahí queda eso. Eh, si tú no tienes nada más que añadir en cuanto al artículo, vamos cerrando, sí. Eh, yo me gustaría que nos recomendaras otro artículo ya el tuyo lo vamos a leer todos con mucho con mucho interés ¿sobre qué? <risas> sobre cualquier cosa, un artículo de medicina digestivo que te parezca interesante que hayas leído últimamente
2: oh, me estás haciendo pensar demasiado <risas> la verdad es que estoy bastante focalizado últimamente eh... Un buen artículo, el, el trabajo de Lendolynch, de Lisset.
0: Bueno, pues magnífico trabajo. Contaremos con ella también para estos podcasts, así que eh, la gente po podrá escuchar el podcast sobre ese, te ese artículo también. Y por último, me gustaría que nos recomendaras un libro, algo no médico. Libro, un cómic, un...
2: Un libro, venga. Eh, la sombra del viento de de Carlos Rizas, Muy bien. El último que me he leído. Bueno,
0: está bastante bien. Un gran libro. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tomarte tu tiempo que sabemos que es complicado en estos días el sacar un ratito para estas cosas. Te lo agradecemos muchísimo. Y muchísimas gracias por darnos luz a temas que estaban en la sombra.
2: Nada, de verdad, un placer participar con vosotros. Saludos a todos. Hasta luego.
0: Queríamos agradecer a la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, que nos ha cedido el espacio para grabar este podcast durante el Congreso Nacional, a Juan Araque, nuestro técnico, y a todo el personal de Docente tv
1: Este
0: podcast está dirigido para profesionales sanitarios. Todas las opiniones que aparecen en él son propias de sus autores y no de la Asociación Española de Gastroenterología ni de nuestros empleadores. Y, por supuesto, no sustituye una consulta médica, por lo que si tiene algún problema de salud, consulte con su médico.
1: Esto ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estés escuchando es Shake Your Body de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. Nos vemos el próximo mes.